0: No hay prisa. Sigue teniendo la razón tanto tiempo como puedas. Verás que tener la razón es en realidad una pequeña caja hermética que es muy restrictiva y en la que no es muy divertido vivir. La justicia te aparta del flujo de las cosas. Cuando me encuentro atrapado en una situación en la que tengo una relación con alguien, no es que me hayan hecho algo a mí. Solo están haciendo lo que están haciendo. Si me encuentro atrapado juzgando, la responsabilidad es mía, no de ellos. Se convierte en un trabajo sobre mí mismo. A menudo digo, de verdad pido perdón por cualquier sufrimiento que haya causado en esta situación. Empezamos a trabajar desde ahí. Y después de un tiempo se presentarán, se examinarán a sí mismos y dirán, bueno, tal vez yo fui... Nuestra justificación es que nuestro ego quiere tener la razón en un mundo de personas que no saben toda la razón que tenemos. Hay una forma de representar lo que es correcto. El Dharma del Momento. Pero si te vinculas emocionalmente a un modelo de cómo debería ser el mundo, que excluye cómo son los seres humanos, es que algo va mal en donde te encuentras. Deberías estar en algún otro sitio. Perderte en tu reactividad emocional no es donde quieres estar. Permitir que tu humanidad y la de otros sean como son en realidad es el comienzo de la compasión. Nos encontramos en una encarnación humana. No podemos irnos. Caminar en el Dharma consiste también en escuchar a otros seres humanos del libro Puliendo el Espejo, RANDAS. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bunker Creativo. Tanto tiempo, voy a estar conmigo misma hoy, conversando, expresando. La verdad es que, bueno, estamos en agosto en Barcelona, mi nombre es Mica, soy la creadora y facilitadora de este podcast. Bueno, como os habrán dado cuenta, soy una persona que, que va existiendo y va creando a, a partir de las experiencias que, que voy viviendo, que voy eligiendo. Y hoy particularmente tenía ganas de compartir algunas reflexiones, algunas metáforas. Tengo acá este libro que me está acompañando en este momento de mi vida y quiero que esté ¿no? en, en los episodios del podcast. Hoy en la mañana me desperté y utilicé algo nuevo, un limpiador de lenguas. Sí, me lo regaló mi hermana hace, no sé, dos semanas, pero la verdad nunca lo había usado. Y hoy me desperté, tenía un día súper pensado para, para estar conmigo misma y hacer cosas relacionadas al hogar. Me desperté utilizando este nuevo elemento, que es de, bueno, más ella porque estaba más en la movida ayurveda, quizás alguien lo conozca. Yo la verdad nunca lo había visto, que te lo tenés que pasar siete veces o múltiplos de siete y me pareció una locura, me pareció una locura todo lo que salió de mi lengua. Eh, es raro estar exp exponiendo esto, pero bueno, sinceramente arranqué el día siendo consciente de, de cómo podemos desintoxicarnos. O sea, de repente tengo un elemento a mi disposición para sacarme tóxicos del cuerpo, que mi cuerpo naturalmente quiso expulsar y cómo con este elemento lo podemos sacar y obviamente, que voy a hacer una metáfora con esto, no es solamente compartir que me limpié la lengua, sino que arranqué el día con esta con esto en la cabeza, ¿no? Como, wow qué loco ver cómo sale el tóxico del cuerpo, el color, la cantidad. Y la verdad es que arranqué distinto el día. <risa> Puede ser psicológico esto, ni idea, pero arranqué distinto el día y fue un día hermoso. O sea, puse dos lavarropas, una de ropa blanca, uno de color, fui al gimnasio, la noté en un estudio de yoga para ir a tomar una clase específica que había hoy a las 6. Fui, fue hermosa, pude meditar un montón. Eh, me cociné, fui al supermercado. Bueno, hice un montón de cosas de, de, de la simpleza de existir, ¿no? Y, y estuve todo el día reflexionando sobre, sobre esto, ¿no? Como la diferencia entre tener tiempo para existir y hacer las cosas que necesitamos y que nos hacen bien y no, la verdad es que vengo, y no tenerlo no vengo de dos meses de viajar un montón, que es lo que más me gusta hacer pero también de estar sobreviviendo en un montón de aspectos ¿no? desde, sobre todo desde el lado de alimentación desde el lado de dónde duermo que si bien fue hermoso y lo sigo eligiendo ese estilo de vida eh, que necesario es frenar a enraizar, frenar a ir al supermercado y elegir tu comida, tu fruta elegir si querés avena ecológica o no querés avena ecológica Frenar a, a ser consciente. Creo que hoy descubrí que a mí me gusta tanto viajar... ...porque viajar me mantiene en un estado de presencia. Cada vez que viajo me enfrento constantemente con la elección. ¿no? Y en el día a día es como más inconsciente esto. Es como si la rutina o tener un trabajo que a veces quizás no te gusta tanto... ...hace que entres en un estado automático donde de repente... ...bueno, comes lo que hay o comes lo que te sale más barato... Tomás agua si hay, si no, no. Eh, como que no frenás a, a realmente darte la elección de, bueno, cómo querés vivir este momento del día. ¿A qué hora querés ir al gimnasio? ¿A qué hora querés ir a, a una clase, no sé, yoga, de lo que te guste hacer? Y de repente me encontré con, con este concepto que se usa mucho ¿no? en el coaching y en, y en el mundo del autoconocimiento, de vivir, sobrevivir. Y bueno, creo que todos hacemos todo. Generalmente, quizás estemos más en modo de supervivencia de repente tener un día donde vivís se siente increíble. Creo que fue un día demasiado hermoso. Y esto lo quiero unir con una reflexión que tiene que ver con los vínculos. Me encuentro en una semana donde, por razones externas, tengo mucho tiempo para mí. Tengo mucho tiempo para estar conmigo misma. Y esto no es porque antes no lo tenga sino es porque... A veces elegimos, bueno voy a hablar de mí no, elijo poner mi tiempo en otras cosas, elijo poner mi tiempo en, en construir ciertos vínculos, a veces porque quiero y a veces porque simplemente digo que sí. Y la verdad es que no, no está bueno, o sea, no está bueno perdernos tanto en, en, en los otros. Y particularmente en una sesión de coaching que, que hice hoy, salió un poco este tema, ¿no? De, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía? O sea, ¿dónde la estamos poniendo? Y esto, perdón si es muy abstracto y muy complejo, pero lo quiero unir con el concepto de desintoxicarnos. O sea, de repente nuestro cuerpo cuando dormimos tiene la capacidad de limpiarse, de sacar todo lo que ya no necesita. Nosotros nos despertamos a la mañana y a veces lo único que hacemos es volver a ponernos cosas que nos intoxican. Y esto ha llevado a los vínculos. No quiero hablar de si hay personas tóxicas, no hay personas tóxicas. Creo que todos tenemos un lado tóxico. Pero sí estoy en un momento donde estoy muy consciente de poder ser lo más sincera que pueda desde el amor y con el corazón abierto de poder comunicar qué quiero de, de un vínculo ¿no? qué espero de una otra persona y siendo consciente de lo que vengo construyendo yo hace ya casi bueno, dos años y medio, un poquito más que estoy en Barcelona y después de muchas mudanzas después de conocer muchísima gente estoy en un momento como como de búnker, ¿no? literal, como este podcast donde estoy muy bien conmigo misma y donde estoy muy bien con los dos, tres amigos que construí en estos años acá. Y la verdad es que no quiero más. <ríe> la verdad es que no, no siento ganas de, de tener que tener esa vulnerabilidad, esa intimidad que tengo con ellos, con un montón de otras personas. Y es muy loco para mí darme cuenta de esto, porque de repente hay una demanda que no quiero saciar. Hay un reclamo que no quiero escuchar y hay un montón de cosas que, que me están pasando que creo que tienen un montón de sentido cuando, cuando la freno a reflexionar, ¿no? Y te invito a pensar en lo mismo, es como... te vinculás desde la supervivencia, te vinculás desde la vivencia, ¿no? Y, y es interesante entrar en este mundo. Puede ser con la pareja, yo en este caso hace unos meses que lo estoy viendo más desde el lado de amigos, ¿no? Y súper agradecida y bendecida de, de que se me acerquen personas y de conocer personas que quieran entablar un vínculo conmigo pero siento que estoy en un momento tan vulnerable y a la vez tan hermoso y conectado, donde estoy construyendo la realidad que me hace bien, que me facilita una vida linda, suave. Y claro, de repente no tengo ganas de... No tengo la energía más que las ganas de que entren un montón de personas a este búnkercito interno, ¿no? Y bueno, me gusta como traer esta reflexión, ¿no?, de, ¿Qué hacemos con nuestra energía? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Por qué me está dando tanto placer de repente a tener tiempo para, para cocinarme, para lavar mi ropa, para que mis sábanas tengan ricolor? Y ojo, me pasa muy poco esto. O sea, soy una persona que, que realmente tiene que trabajar anclajes terrenales porque puedo vivir en un plano espiritual todo el día. Si sí, entonces todo espiritual, me refiero como a.. me cuesta un poco, ¿no? Las cosas básicas del día a día. Pero bueno, estoy, estoy. intentando practicarlo. Y es como, se siente como volver a casa, como una casa interna. Este es un ejercicio que les comparto para si alguien se siente un poco desordenado, que el hecho de ordenar tu casa, ordenar tu habitación, eh, te ayuda mucho a ordenar tu mundo interno, sacar lo que ya no usás, cambiar las cosas del lugar, limpiar, desde sacar la suciedad hasta utilizar fuego, elementos como saumerios, como velas, para limpiar la energía, para transmutar lo que ya no está, y esto parece algo re simple, pero cuando lo haces a nivel externo, también lo haces a nivel interno, como cuando lo haces a nivel interno, también lo haces a nivel externo, pero bueno, yo lo utilizo mucho como recurso para nivelar, para equilibrar mi realidad externa con mi realidad interna, estos ejercicios de, de repente un día limpiar a fondo, cambiar las cosas de lugar, sacar eso que me molesta, que todos los días lo veo, y vengo de eso, como de un verano donde... Fue hermoso, hice cosas muy increíbles, pero no tuve como, como el tiempo para, para esto, para bajar, para, para enraizar, para comer lo que yo quiero y de repente volver a la rutina, me gusta como reconectar desde este lugar, como bueno, es volver al gimnasio, es volver a comprarme mi comida, es volver a ver mi planta crecer, que, que se estaba poniendo medio ahí, para adentro y, y nada, ayer ya, ya le empecé a ir a dar amor y está de a poquito volviendo a, a ir hacia arriba. Es muy increíble tener plantas en tu hogar y observarlas y ver cómo responden a la energía de la casa, cómo responden a tu interacción. Es una de las cosas que más me está gustando de, de autoconocimiento a nivel hogar, el tema de, de las plantas. Y bueno, van 11 minutos de flashear abstractamente, pero bueno, sentía ganas de compartir estas reflexiones también me divierte esto de que yo estoy grabando este episodio en Barcelona un lunes a la noche, sola en mi casa y que de repente sé que hay gente que lo está escuchando en Australia o en Argentina no sí, sé, me parece toda una locura, y me hace muy feliz quiero compartir algunas frases que tiene este libro que dice así, las emociones son como olas contempla cómo desaparecen en la distancia del enorme y tranquilo océano. El arte, tal como yo lo entiendo, consiste en cultivar estos otros niveles de conciencia y entonces ya no tienes que rechazar el material porque se ve en perspectiva. Es como si solo cambiases de enfoque y lo vieras desde el exterior para que ya no te identifiques con la forma en que pensabas. Einstein dijo... Los problemas importantes que tenemos no pueden solucionarse al mismo nivel de pensamiento con el que los creamos. En el camino de la devoción puedes cambiar de nivel ofreciendo una emoción a Dios o a tu gurú como forma de entrega. Toma, aquí tienes, te lo ofrezco. Esto es algo que yo hago un montón. Cuando no puedo resolver algo, lo entrego. Siendo sincera, ya abriendo a que me juzguen de lo que quieran. Yo creo en el doble cuántico, pero bueno, no voy a hablar de esto ahora, no lo voy a explicar. Pero sí muchas veces me pasa que cuando no sé cómo resolver una situación o ya realmente no le encuentro la vuelta, cierro los ojos y digo, ¿sabes qué? Te entrego esta situación para que la resuelvas. Y la suelto desde el corazón, con toda la humildad de realmente no encontrarle la vuelta a cómo resolver esto. Y lo hago un montón. Y nada, lo comparto porque creo que está bueno a veces no tener la capacidad de la humildad es decir, realmente con esto no puedo o sea Realmente con este vínculo no puedo O sea, le estoy dando vueltas y no puedo Con este examen, con este, no sé Con esta lección que tiene la vida en este momento para mí Creo que, que está buenísimo trabajar la humildad Y de no creer que podemos con todo cuando a veces no lo podemos Voy a seguir leyendo un poquito más Bueno, esto también me gustó mucho, que habla del silencio, que dice Durante mucho tiempo pensé que la verdad se expresaba con palabras, pero no siempre es así. Hay verdades que se comunican solo en silencio. Debes saber cuándo utilizar palabras y cuándo utilizar el silencio. Hay diferencias entre el silencio paranoide y el silencio cósmico. Este es un nivel de conciencia que no puede expresarse con palabras. Desde ese lugar, las palabras son como un dedo que señala la luna. El silencio es un lujo que podemos permitirnos cuando nos sentimos seguros, juntos en la conciencia compartida. Me encantó. Siento que un montón de veces me pasó de realmente no tener las palabras para expresar lo que estaba viviendo. Y es el silencio lo que me permite. Yo soy una persona que está muchas horas en silencio, que me gusta mucho el silencio de la mañana. Pero no porque me pase algo o porque no quiera hablar o compartir, que esto me ha traído convivencias problemáticas, sino porque siento que realmente estoy en una unión con algo más grande que yo y que no es necesario ponerle palabra en mi mente ese momento. Simplemente quiero existir con ese silencio. Y de repente este libro le está poniendo como un montón de palabras a, a lo que me pasa. Bueno, nada, sentí compartir esto, sentí que... Está bueno también grabar episodios yo sola donde vaya compartiendo un poco de mi, de mi realidad, ya que este, este proyecto creativo nace de compartir mi viaje y a veces creo que, que hay que esperar a que las experiencias se asienten para compartir, pero en este momento estoy en, en este viaje. Si bien estoy en mi casa, eh, me encuentro como en un periodo donde vengo a viajar y voy a empezar a viajar de nuevo la semana que viene. Pero me hace muy bien tomar conciencia y transmitir la importancia de, de encontrar también la quietud y darle el valor que le corresponde también al estar quietos, al estar enraizados y que es desde ahí donde podemos realmente integrar las experiencias que vivimos. Si no, estamos viajando rápido. Yo otro día leí sobre el concepto de viajar lento, de viajar despacio. Y es algo que súper estoy practicando y entrenándome como de bajar, tener un espacio para mí sola, para reencontrarme conmigo, para ver, bueno, qué estuvo pasando, qué me está pasando y desde dónde quiero seguir viajando, ¿no? El concepto de viajar es la vida misma, no, no tiene que haber un destino eh, en el medio. Así que, bueno, nada, muy feliz, nada y todo. El encuentro con el todo, el encuentro con la nada. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Me vuelve loca eh, la llegada de, a las ciudades, a los rinconcitos que tiene este podcast. Me estoy preparando el corazón para ir a, a mi país natal, para ir para Argentina en unos meses. Así que voy a estar grabando también muchos episodios por allí, con gente muy hermosa, con maestros muy hermosos. Espero que, que se pueda materializar. Así que muchas gracias desde el corazón por escuchar. Cuéntenme, escríbanme, me pueden encontrar en el Instagram como coaching.sinfronteras y contarme qué les parecen los episodios, si están leyendo los libros, si, si les va interesando el contenido. Y muchas gracias por compartir y hacer que llegue a otras personas. Les mando un abrazo enorme desde el lugar que estén. Desde aquí, desde mi casita, mi búnker en, en Barna. Un abrazo enorme.